0: Ce matin, on va commencer tout de suite par un texte de la parole de Dieu dans Matthieu 12, parce que j'ai un point très important que je veux apporter ce matin dans Matthieu 12, puis si je commence à lire euh, au verset 22, ça dit « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. » Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce pas le fils de David? » Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons, euh, les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et, moi je chasse, et si moi je chasse les démons par Berzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Vraiment, ce que je veux parler ce matin, c'est que Dieu n'est pas divisé. Jésus a dit ici, il vient de guérir un homme qui était muet puis aveugle. Et puis le monde disait, « Mon Dieu, c'est sûrement le fils de David, les pharisiens qui ne veulent pas donner de loi. <rire> On commençait à dire, « Non, 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 c'est par le prince de démons, Belzébul, qui a chassé les démons. » Jésus connaissant leur pensée, Jésus il a dit, « Ben voyons donc, <rire> un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Et d'ici, chasse, euh, Satan euh, chasse euh, les, les démons, il ne pourra pas subsister, parce que Jésus sait que c'est le diable qui amène la misère, la, la, la maladie, les, les fléaux, puis toutes ces choses-là. C'est, c'est, c'est le travail du diable. C'est pas qu'une personne a dit « Oh, le diable après moi », non. C'est le travail du diable. Nous autres, on veut amener le travail de Dieu. <rire> c'est, c'est clair et net. Amen mais Jésus, il dit, « Voyons donc, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne pourra pas subsister. » Il dit, « Ça ne fonctionnera pas. » Il dit, « Alors, vraiment... » Si Satan divisé contre lui-même ne peut subsister, puis une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan met la maladie, puis après ça il chasse la maladie. Il est divisé contre lui-même. Eh bien, je voulais vous dire que Dieu n'est pas divisé, lui non plus. Amen. Et Dieu, euh, Dieu n'a pas besoin. De l'aide, Il n'utilise pas l'aide du diable non plus. Est-ce que des fois, les gens vont dire, euh, « Oui, mais Dieu, il, il, il peut permettre au diable de faire ça. Il serait divisé contre lui-même. » Pourquoi? Parce que lui-même, quand il a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre, c'est dans un Jean, dans un Jean, la parole de Dieu nous dit, euh, au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, et si je lis lis le verset 8, ça dit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Pas travailler avec les œuvres du diable, mais de détruire les œuvres du diable. Alors, le Fils de Dieu a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus, quand il se promenait, et puis qu'il disait, « ouais, Voyons, c'est par le prince des démons, par Belzébul. » Savez-vous quest ce que Belzébul veut dire? « Dieu du fumier. <rire> » C'est ça que ça veut dire, Belzébul. « Dieu du fumier, c'est, c'est le prince des démons. » Le Dieu, eux autres, leur Dieu, c'est le Dieu du fumier. « Oh là là! <rire> » Ce pas pour rien que dans la parole de Dieu, ça dit que le diable le diable est à terre, et puis les verres sont autour de lui, et puis les verres sont sa couverture. <rire> c'est le dieu du fumier. Alors, ils ont dit, « C'est par lui qui chasse les démons. » Jésus dit, « non, je ne travaille pas divisé contre moi-même. <rire> » <rire> Il dit un royaume divisé contre lui-même, ça ne marche pas. Il dit Je ne peux pas arriver et puis euh, euh, prendre Belzébul, puis faire par Belzébul chasser, chasser le démon, euh, guérir cette personne-là. Voyons donc. Je suis venu pour détruire justement les œuvres du diable. Je ne suis pas divisé en moi-même. Amen. <rire> Dieu n'est pas divisé. On va aller à Matthieu 7. On va comprendre encore mieux qu'est-ce que j'essaie de dire. <rire> Dieu n'est pas divisé, puis il, pas, il ne prend pas les œuvres du diable. Il n'a pas besoin des œuvres du diable pour parler au monde. S'il se servirait du diable, il est divisé contre lui-même. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça ne fonctionnerait pas. Une secousse, il prend les œuvres du diable, puis une secousse, il détruit les œuvres du diable. Il n'est pas divisé contre lui même dans Matthieu 7, si je commence à lire au verset 15, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ça, c'est la meilleure chose de regarder dans la vie des gens. « Regarde les fruits. » Amen. « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Tout bon arbre porte des bons fruits, puis les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé puis jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Autrement dit, il dit, « Tout ce qui est bon produit du bon, puis tout ce qui est mauvais produit du mauvais. » Dieu est bon, il ne peut pas produire du mauvais. Et ici, Jésus dit, voyons, tout bon arbre produit des bons fruits. Puis nous autres, on a été greffés à la vigne de Jésus. Nous autres même, on est supposés de porter des bons fruits. Amen. Tout bon arbre, il dit, tu ne peux pas prendre un bon arbre puis faire produire des mauvais fruits. Dieu, il ne peut pas arriver puis se servir de Belzébul, le prince, le, le prince des fumiers, du fumier, puis dire... Euh, « Ok, rend les malades. » Le monde dit « Oui, mais Dieu, il va permettre au diable. »« Non, 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 Dieu, il n'est pas divisé contre lui-même. Quand il a envoyé Jésus, c'était pour détruire justement les œuvres du diable. Dieu est bon, il produit des bonnes choses. Le diable est méchant, il produit des mauvaises choses. Vous allez, il y a des gens qui arrivent et disent « Oui, mais dans l'Ancien Testament, hein? » Oui, à un moment donné, Dieu est obligé de permettre. Dans l'Ancien Testament, premièrement, dans la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, il n'y avait pas de mots pour décrire que Dieu ne pouvait... C'est comme si Dieu ne pouvait plus rien faire, il était limité. fait qu'il disait, bien, Dieu permettait. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament aussi, les Israélites, pour, comme exemple, Dieu faisait miracle par-dessus miracle par-dessus miracle. C'est comme si Dieu guérit une personne. La personne retourne dans le monde. Dieu la sort de là, puis lui donne un nouvel emploi, une affaire du tonnerre. La personne retourne dans le monde. Dieu, il, il, son enfant il est super malade. Dieu le guérit. La personne, elle retournerait dans le monde. Qu'est-ce qui arriverait? C'est que Dieu dirait Tu rouvres tellement la porte et tu ne veux tellement pas de moi que Dieu est obligé de se reculer puis dire Avec tous les, le rejet que tu fais de Dieu, je suis obligé de te laisser à la merci de celui qui porte des mauvais fruits. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas que Dieu dit. « Bon, cette personne-là, là, elle va bien dans la vie. Je te permets, Satan, de lui faire de la maladie. » Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas divisé contre lui-même. Amen. Jésus dit lui-même, « Un bon arbre, il va porter des bons fruits. » Puis nous autres, on sait que c'est un bon arbre. On a été greffé à la vigne. Amen. Puis un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Puis il dit, « Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais. » Puis un mauvais arbre ne peut pas porter du bon. C'est un ou l'autre. Mais c'est la même chose lorsque Jésus guérissait les gens. Les gens, ils ont dit, il fais ça avec le prince des démons. Jésus dit, hey, on n'est pas divisé. Si Satan rend le monde malade, puis après ça, par le prince des démons, il, rit, il est divisé par lui-même. Ou bien il fait du mal, ou bien il fait du bien. Comprenez-vous? <rire> c'est ce que ça veut dire. Amen. Alors, Dieu, il n'y a pas de maladie au ciel, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de, de calamité au ciel. Et puis, euh, il, il veut nous donner le meilleur. Amen. Il nous a donné ce qui était le meilleur. On va aller à deux pierres. Un. Vous allez voir, je vais tout enrober ça, là. Vous allez tout comprendre. Amen. Dans 2 Pierre 1, verset 3, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Ok? Parce qu'il est pas Dieu, il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. <rire> Dieu ne te donnera pas ce qu'il n'a pas. Il n'y en a pas de maladie. Regardez la création au début. Dieu, tout ce qu'il faisait, c'était bon, c'était bon, c'était bon. La seule chose qui était un petit peu moins bonne, comme j'ai déjà dit, c'est quand il a vu que l'homme il était seul, puis il dit, ça c'est pas vraiment bon. Puis là, il a fait une aide semblable à lui. <rire> puis là, on est apparu, nous, les femmes. Gloire à Dieu. Puis là, après ça, il regardait ça, puis il dit, C'est bon! Wow! Gloire à Dieu. Amen. Ah, oh, merci, Seigneur. Mais Dieu, tout ce qu'il faisait, c'est bon parce que Dieu est bon, puis tu sors du bon avec du bon. Amen. Alors quand il nous donne, ça dit, il a fait ça par sa divine puissance. Sa divine puissance nous a donné tout, 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 tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance de Jésus. Si le monde ne connaisse pas la parole de Dieu, puis ne connaisse pas, ils ne pourront pas connaître tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, parce que en Dieu est la vie. Amen. C'est pour ça que quand Jésus est venu, dans Jean 10, 10, parce qu'ils font un. Dieu il est pas divisé. Fait, quand Jésus est venu, si vous lisez Jean 10, 10, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie, parce que Dieu y est pas divisé. <rire> Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Jésus est venu, puis nous a, il est venu pour qu'on ait la vie. Puis pas seulement juste la vie, la vie en abondance. Ils ne sont pas divisés. Dieu, il n'est pas divisé. Ce qui est bon, reste bon. Amen. Et le Saint-Esprit, on va aller à Romains 8. Romains 8, et puis si je lis du verset 2 à 6, ça dit En effet, la loi de l'esprit de vie. Mais c'est sûr que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vie. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Puis l'esprit, c'est un esprit de vie. Dieu, il n'est pas divisé. OK? Il est en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis il a pas besoin des œuvres du diable. Ce qui est méchant, produit le méchant. Ce qui est bon, produit le bon. Amen. Alors, je vais continuer à lire. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire Jésus est venu en chair et en os. Puis Jésus est mort sur la croix. Alors, le péché a été condamné dans la Chère, vous comprenez? <rire> Amen. Alléluia. La rendesse en force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en vous qui euh, marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. On va arrêter là. Mais voyez-vous... <rire> Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, la vie en abondance. Puis le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Ça dit aussi que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, la vie. Amen. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Alors Dieu n'est pas divisé. Alors on peut pas, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. <rire> Il n'y en a pas de maladie au ciel, il ne peut pas donner de la maladie, il n'y en a pas d'infirmité au ciel, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Et c'est exactement ce que Pierre a fait dans Acte 3. Pierre, qui euh, que Jésus lui a dit, « Va, après que que je serai ressuscité, va, puis euh, réconforte tes frères, puis euh, prêche, Amen. » Et puis, il s'est mis à prêcher aussitôt qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Trois mille personnes sont venues au Seigneur dans une journée. Dans Acte 3, si je lis, à partir du verset 1, ça dit, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on, plaçait, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. » pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur Jésus et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. »« Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, le prenant par la main droite, il le fit lever. Puis, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Puis, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il y a bien des choses qu'il faut comprendre ici. Pierre, il dit... Ce que j'ai, je te le donne. Il ne peut pas avoir d'autre chose que la guérison et que la vie. Amen. Il dit, je n'ai ni argent ni hors. Premièrement, la raison qui plaçait des gens impotents à, à la porte du temple, que les gens montaient prier, ils ne sont pas fous. Tout le temps que les apôtres et les disciples puis le monde était avec Jésus. Jésus avait toujours de l'argent pour les pauvres. Vrai ou faux? Même quand Judas est allé le trahir, les autres, ils pensaient, quand Jésus lui a dit, « Fais ce que tu as à faire », ils pensaient que Judas allait, était pour aller donner de l'argent aux pauvres. Amen. Alors, c'était normal qu'ils, qu'ils avaient toujours de l'argent pour les pauvres. Alors, quand Pierre dit « Je n'ai ni or ni argent », c'est vraiment sur lui qu'il n'a pas d'or puis d'argent. Tu sais, des fois, on va arriver, puis euh, surtout avec les jeunes aujourd'hui, on arrive, ça coûte une pièce et quart, ils disent « Oh, je n'ai pas d'argent, mais j'ai ma carte. » C'est fatigant, ça. Ils ne traînent pas de cash chez eux autres. <rire> ils ne traînent pas de cash sur eux autres. Ce n'est pas toutes les places qui ont une carte. Amen. même, essaie pas dans ta machine à l'écart d'aller chercher les cartes avec une carte. Amen. Mais les gens pensent que Pierre, ils se servent de ça. Je vais juste faire une parenthèse ici. Ils se servent de cette écriture-là pour dire que Pierre était pauvre. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus leur a dit... « Les pauvres, vous allez toujours les avoir avec vous. » Puis même, il leur est recommandé dans les actes, on lit, « que Prenez soin des pauvres. » Quand Paul est monté à Rome, puis il a discuté, il est revenu, puis il dit, « N'oubliez pas de prendre soin des pauvres. » C'était normal pour eux, qui avaient vu Jésus faire, « Prendre soin des pauvres tout le temps, que eux le fassent aussi. » Alors, quand Pierre est dit « Je n'ai pas d'argent ni d'or », s'il aurait été pauvre lui-même, comment il aurait pu faire pour suivre ce que Jésus a dit puis prendre soin des pauvres? C'est que sur lui, il n'y avait qu'une carte de crédit. Il n'y avait, avait pas de change. Mais il ne peut pas, il n'est pas divisé contre lui-même, il ne peut pas donner de la maladie ou des choses. Il est obligé de donner ce qu'il a il dit, je n'ai pas d'argent et d'or sur moi, mais ce que j'ai, par exemple, sur moi, je vais te le donner. Amen. Amen. Ce que j'ai sur moi, ça, je vais te le donner. Gloire à Dieu. Alors, on, on, Dieu n'est pas divisé. Il veut nous donner les bonnes choses. C'est pour ça qu'à chaque matin, ses compassion puis sa miséricorde se renouvelle, parce que c'est ça qu'il nous donne, de la compassion envers nous. Amen. On va aller à Jacques 1. On va continuer d'enrober, là. Jacques 1. Et puis ici, je commence à lire au verset 16. Ça dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du, Pia- du Père, Des lumières chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, encore une fois, on voit que de Dieu, on peut s'attendre d'avoir la même chose. Il ne change pas. Il n'y a pas ni ombre de variation. Il dit oubliez pas, mes frères, trompez-vous pas avec ça. Toute bonne chose,  « « Tout don parfait, ça descend de Dieu. » Point final. Chez lequel, il dit, il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas, même pas une petite ombre de variation. Nous, quand on marche, des fois, dehors au soleil, euh, des fois, mon ombre est longue, 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 c'est, c'est, j'aime ça. Mais des fois, vous avez qu'elle est proche, puis là, elle est petite, 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 puis cric, elle, elle va sur l'autre bord à la place. <rire> Mais Dieu, lui, n'a même pas aucune ombre de variation. Amen. Même dans son ombrage, il n'y a pas de variation. Encore bien bien moins pour lui. Amen. Et il ne change pas, puis il n'est pas divisé contre lui-même. Il est le même. Et, et, Et tout ton parfait, puis toute bonne chose descend de lui. Jésus nous a demandé de prier en plus. Puis de dire que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu dit prier. Jésus a dit prier que sa volonté à lui se fasse sur la terre comme au ciel. <rire> Puis au ciel, on sait qu'il n'a pas de maladie. Non. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Amen. Amen. Mais il peut donner ce qu'il a. Puis il nous a donné tout ce qu'il y avait. Il nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie, et non pas à la maladie puis à la mort. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 21, euh, si je lis euh, le verset 4, ça dit, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, les choses, la terre, autrement dit, ça a tout disparu. Quand on va arriver de l'autre côté, il n'aura plus de deuil, il n'aura plus de larmes, il n'aura plus de ces choses-là. Au chapitre 22, si je lis à le verset 1 et 2, ça dit :« Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. » C'est toujours la vie. Avec Dieu, c'est la vie. « Et il me m'ont montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » C'est pour ça qu'ils ont fait la chanson. « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire en tout cas, c'est ça, le grand fleuve. Amen. « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. » Des fois, on cueille les pommes à l'automne, mais là, tu peux cueillir des pommes en janvier, en février, en mars, en avril, merci, ça pousse, Amen. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, Amen. C'est ça que Dieu a dans les cieux, de la guérison, Amen, qui sert, les feuilles de cet arbre de vie servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et tout ça. Et le, le travail de l'Esprit-Saint, c'est de travailler avec nous, l'Église, au verset 17, ça dit, « Et l'Esprit et l'Épouse, c'est nous, ça, disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, vienne. » et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, on peut venir, puis l'Esprit va nous vouloir, le Saint-Esprit veut emmener l'Église, puis dire, viens, viens, puis aie soif, puis viens, puis prends l'eau de la vie, de ce fleuve qui coule du trône de Dieu. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Amen. Il ne peut pas être divisé contre lui-même, puis dire, ben tu sais, c'est comme si Dieu il dirait, « Diable, sais-tu je j'ai pensé à ça? Je pense que je vais travailler avec toi aujourd'hui. <rire> je, vais, je vais faire contraire de ce que je suis. » Jésus a dit que la, ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas rien. « Mais là, là, moi, travailler avec toi. Je vais te permettre, Satan, de travailler avec toi. » Voyons donc, voici s'il va venir. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pas pour travailler avec. Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Amen. Alléluia. Il ne peut pas dire au diable, moi, travaille avec toi. Quand Jésus est venu faire la volonté de son Père, puis il est venu détruire les œuvres du diable. Dieu est bon. Dieu est la vie. De son trône sort un fleuve de vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance, puis l'Esprit travaille avec nous, puis il dit, « Viens, viens boire au fleuve de vie. » Amen. Tout bon arbre produit du bon. Tout le mauvais produit du méchant. Puis le bon ne peut pas produire du méchant. Puis le méchant ne peut pas produire du bon. Ne demandez pas au diable de faire des bonnes choses, il n'est pas capable. Amen. Amen. « Le diable est méchant, c'est un tentateur, Jésus il a dit, c'est un voleur, un destructeur, un tueur. » Tu ne peux pas lui demander de faire des bonnes choses, mais tu ne peux pas lui demander à Dieu de faire des mauvaises choses. Amen. On va aller à Romain 8. Romain 8. C'est très important que ça, ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre à l'intérieur de nous. Parce que quand on s'approche du trône de Dieu, on peut dire, « Seigneur, je m'approche de ton trône, je sais qu'il y a un fleuve qui coule présentement. Puis il coule dans ma vie. <rire> Puis c'est un fleuve de vie. Parce que Jésus est venu pour que j'aie la vie. Amen. Dans Jean 8, si je lis le verset 31-32, ça dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »« Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? <rire> » Vraiment, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné son Fils, puis il dit même avec mon Fils, « Comment je ne vous donnerai pas aussi toute chose avec lui? » C'est quoi toutes les choses? La vie. <rire> la santé, la prospérité, la provision. C'est un bon berger qui prend soin. Amen. Puis vraiment, quand je lisais ça, je voyais Pierre qui disait à l'homme impotent :« De de l'argent, j'en ai pas sous moi présentement. Là. Mais ce que j'ai sur moi, je vais te le donner. » Eh bien, c'est la même chose avec Dieu le Père. Dieu le Père il a regardé la terre puis il dit de la maladie puis de l'infirmité j'en ai pas mais ce que j'ai je vous le donne puis il nous a donné son fils puis comment il nous donnera pas aussi toute chose avec lui puis son fils est venu pour qu'on ait de la vie puis la vie en abondance puis c'est une bonne confession de dire à Dieu merci Seigneur que je te connais puis merci Seigneur de m'avoir donné ce que tu avais puis si j'ai des choses dans ma vie qui ne sont pas correctes, je sais que ça ne vient pas de toi. Parce que tu ne peux pas me donner ce que tu n'as pas. Mais tu m'as donné tout ce que tu avais. Jésus dit, de la maladie puis de l'infirmité, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Jésus a fait la même chose. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, puis il dit, ce que j'ai, je vous le donne en mon nom. Vous chasserez des démons. « En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. » Mais ce qu'on a reçu, on le donne nous aussi. C'est ça que Pierre a fait. Quand il a monté au temple, il dit, « La maladie, je n'en ai pas soumis. J'ai les affaires, je n'ai pas soumis. Mais ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri, au nom de Jésus. » Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est pour ça que nous autres, on croit qu'on a cette puissance-là, ce fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Puis le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui dit, viens, viens puis bois. Amen. Et ce qu'on a, on le donne. Puis c'est ce que je veux donner ce matin. On va se lever de vous. Dieu, r- rappelez-vous de ça, Dieu n'est pas divisé. Il a pas besoin du prince des fumiers. Non. Amen. C'est une insulte pour lui quand il s'est fait dire que c'était par le prince des fumiers qui chassait les démons. Il connaissait leurs pensées puis il dit, « Franchement, le démon ne travaille pas contre lui-même, puis le royaume n'est pas divisé contre lui-même. Dieu n'est pas divisé non plus. Dieu il est tellement un. » Amen. Hallelujah. Qu'on peut le reconnaître dans Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. Il est la vie. Puis il veut qu'on ait la vie. Il veut qu'on ait la vie dans, nos, dans tout notre corps. La vie dans nos yeux et non pas l'aveuglement. La vie dans nos oreilles et non pas être sourds. La vie dans tous nos corps. et veut que nos organes fonctionnent en vie, comme lui les a créés. Il est intelligent. On sert un grand Dieu. Il savait qu'on aurait besoin d'un estomac. Puis il savait qu'on aurait besoin des petits filtreurs, les reins. Amen. Il savait qu'on aurait besoin d'un cœur. Il a tout formé le corps humain. Il est capable de le réparer. Mais moi, c'est ça que je veux vous donner ce matin. La vie. Amen. Gloire à Dieu. Allez, je ne peux pas vous donner d'autres choses. j'en ai pas. Amen. J'ai un petit peu d'argent, si c'est ça que vous voulez. J'en ai un peu dans mon portefeuille. Là, si vous en avez vraiment besoin, vous viendrez me voir. Mais <rire> je ne suis pas comme Pierre. <rire> je ne me promène pas avec du plastique. Amen. Mais ce que j'ai, je veux vous le donner. Puis j'ai la foi que Dieu peut et veut changer vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah.
1: Si vous êtes là ce matin encore, vous êtes nouveau dans cette église, peut-être c'est la première fois que vous avez entendu à propos de Dieu le bon, comment il est bon, comment il est miséricordieux. Mais on veut vous donner de la chance ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perde ce point, mais il aura la vie éternelle. Alors ce matin, on veut vous donner la vie éternelle. C'est simple, la Bible dit, de croire dans votre cœur, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est mort pour vous sur la croix, de croire qu'il est ressuscité de la mort le troisième jour et de déclarer avec votre bouche qu'il est Seigneur. La Bible dit que tu auras la vie éternelle. Alors on ne veut pas que personne parte ce matin sans avoir la chance, sans ayant la chance d'avoir la vie éternelle. Tu peux porter ça avec toi, à la maison, toutes les semaines longues et jusqu'à l'éternité. Amen. Alors on va vous donner ça ce matin. Je vais vous donner, c'est, c'est juste de dire une un, un prière simple avec moi ce matin. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. On veut pas embarrasser quelqu'un. On veut donner la chance. Amen. C'est une chose privée. C'est une chose entre toi et le Seigneur. Seulement Dieu peut voir les cœurs. Alors ce matin, c'est entre toi et Dieu. Alors je vais juste laisser, je vais te diriger dans une petite prière, mais je vais vous encourager de le faire avec tout de votre cœur et un miracle que ça va passer ce matin. Vous allez recevoir la vie éternelle dans vos vies, aujourd'hui. Et vous allez être changé à jamais. Alléluia. Alors répétez après moi, dites, Père éternel, je viens devant toi ce matin. Je crois dans mon cœur que tu es celui qui qui tu as dit que tu es. Je crois que tu es le fils de Dieu. Que tu es la réponse aux problèmes de ce monde. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et pour toute l'humanité entière. Merci Seigneur. Je reçois le pardon du péché je reçois la liberté dans ma vie, dans mon cœur, aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que tu es ressuscité de la mort le troisième jour et que tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur aujourd'hui. Je déclare avec ma bouche ce matin que tu es Mon Seigneur, je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, je veux vous souhaiter une bienvenue dans la famille de Dieu. Amen.